0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu meiner Meinung zu Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker oder der Aufstieg Skywalkers. Das ist, glaube ich, der deutsche Untertitel. Auch ich konnte natürlich nicht an mich halten und bin gleich ins Kino gegangen, habe mir den Film angeguckt. Zwei Stunden, 22 Minuten müsste die Laufzeit gewesen sein und äh, habe noch mal ein, zwei Tage es sacken lassen, weil man ist ja dann entweder im emotional aufgeladen oder hat manche Sachen noch nicht so vernünftig verarbeitet, weil man direkt aus dem Kino rausgeht und äh, sich dann <lacht> entsprechend hinsetzt, ein bisschen was dazu äh, zusammenfasst, äh, ein kleines Video, ein Podcast, wie ich hier dementsprechend macht. Und äh, es kam bei mir erschwerend hinzu, dass ich äh, den Film nach einem sehr langen Arbeitstag gesehen habe. Ich war von knapp 10 Uhr morgens bis 23 Uhr auf der Arbeit und habe diverse Projekte und Live-Shows dann mitmachen dürfen, unter anderem die Mitsing-Sause, wer sie mitbekommen hat auf Rocket Beans TV und habe mir dann extra ein Ticket für eine späte Vorstellung ab 23 Uhr geholt, das heißt aber, ich war auch erst um 2 Uhr morgens draußen, wo keine Busse mehr gefahren sind, sodass ich mir einen dieser Stadtroller holen musste, um damit nach Hause zu tackern, nach dem Star Wars Rausch. Nichtsdestotrotz, ich habe ja immer wieder mal was über Star Fox, Star Fox sage ich schon, Star Wars natürlich, hier auf dem Kanal gemacht, seien es andere Gedanken Podcasts über Episode 7 und 8, ein bisschen allgemein darüber gesprochen. Ich will hier, wie gesagt, ein bisschen was über den Film erzählen, meine Meinung ein klein wenig zusammenfassen, werde das bis zu einem bestimmten Punkt spoilerfrei machen und dann auch konkret ansagen, wenn ich über ein paar bestimmte inhaltliche Sachen reden möchte, auch reden muss muss man sagen, da, weil da gibt es einiges an äh, Gesprächs- und Ausdruckbedarf. Da ist ja so viel passiert und so viel Konkretes, das nochmal entsprechend äh, besprochen werden muss. Wer in der Vergangenheit nicht mich über Star Wars hat quatschen hören, im Grunde, ich bin großer Sci-Fi-Fan allgemein und ja, meine persönliche Vorliebe, wenn man wirklich diesen alten Grabenkampf nochmal ausgraben möchte zwischen Star Trek und Star Wars, ich war immer mehr in der Star-Trek-Ecke, einfach weil die Art der Serien, der Filme mich mehr an gesprochen haben, da gab es ja auch wesentlich mehr, was du mitnehmen kannst, aber meine Kindheit, die war es wie bei so vielen, die eben Ende der 70er, Anfang der 80er groß geworden sind als Kinder und ähm eine meiner ganz frühen Erinnerungen ist zum Beispiel, dass wir im griechenland -Urlaub, wo wir damals immer zu den Sommerferien hingefahren sind, am Stück. Ähm, ich hatte eine Videokassette einmal mit in den 80ern, äh, weil wir nicht so viel natürlich mitschleppen konnten, aber einen Videorekorder hatten wir da und das war The Empire Strikes Back und ich glaube, in dem Sommer habe ich den Film irgendwie 30, 35 Mal geguckt, mindestens jeden Tag, mindestens einmal dann komplett durchgeschaut und seitdem natürlich immer irgendwie verbandelt. Und Star Wars ist natürlich ein großer Spaß. Ne? Gerade die die ersten drei Filme, Episoden 4 bis 6, sind eben, wie bei vielen aus meiner Generation, nicht aus der Kindheit wegzudenken. Und es sind auch heutzutage noch gute Filme bei all dem ähm, Gerede, was natürlich von wegen nostalgische Verklärung dann nochmal mit ins Spiel bringt. Ähm, genauso war es eben bei den Episoden 1 bis 3, als die rausgekommen sind. Die fand ich alle überhaupt nicht gut. Selbst Episode 3, der so eine Handvoll Momente hat, ist kein guter Film zusammengenommen für alles und ähm, steht nur besser da, weil Episode 1 und vor allem Episode 2 so mega mies und schlecht sind und äh, das sind Sachen natürlich, für die ich keine nostalgische Verklärung habe, aber bei denen man auch objektiv sagen kann, da hat George Lucas nicht ganz so richtig äh, in Schwarze getroffen, ne? was so Charakterisierung, was Umsetzung der Effekte angeht. Der Greenscreen hat so viel gekillt von Stimmung und Atmosphäre und Glaubwürdigkeit, ähm, die das Universum da äh, quasi ausdrücken möchte. Und deshalb war ich auch ganz froh, als dann äh, später die Neuauflagen angekündigt wurden, als George Lucas quasi gesagt hat, gib mir die Milliarden, ich mache mir jetzt den faulen Lens und äh, das Zeug bei Disney gelandet ist, weil der 2015er Star Wars Episode 7 ähm, der gefiel mir persönlich sehr gut, ihr hört euch da auch gerne den Gedankensprung an, über den und über The Last Jedi habe ich ja beide sehr ausführlich hier äh, was gemacht auf dem Kanal ich fand zur damaligen Zeit also dafür, dass man jetzt die Geschichte von Episode 4 bis 6 fortsetzen möchte fast 30, 40 Jahre später war Episode 7 ähm ein sehr solide gemachter Film, da ist ja jemand mit J.J. Abrams, der als Regisseur auf jeden Fall sehr viel Ahnung vom Inszenieren hat, was jetzt so das eigentliche Drehbuchschreiben angeht, da ist man wahrscheinlich ein bisschen besser beraten, wenn da noch andere Leute außer J.J. Abrams dabei sind, weil der schon sehr nach Maß die Sachen schneidert, wenn er an so einem Film dran sitzt und... Star Wars 7 war eben, hat sich angefühlt wie so ein moderner, fast schon Marvel-esker äh, Film, der so an den richtigen Stellen so kleine Humorgeschichten äh, hatte. Ein natürlich recht großes Maß an Nostalgie, weil damit was damit geschwungen ist. Alleine das Interesse von da aus zu sehen, was ist eigentlich mit meinen Charakteren von damals, mit Han Solo, mit Leia, mit Luke und all den anderen passiert, C3PO, R2D2. Wobei die, warum waren die eigentlich auch nochmal in den Episoden 1 bis 3 dabei, die Roboter? Weil Anakin sie gebaut hat, ne? Ah, ja, ja, ja. Rein zufällig, der hat ja alles gemacht, der Darth Vader. Na, ne? Hat das das, 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 das ähm, racing rennen gewonnen, hat Roboter zusammengebaut, ne? Hat auf Musterfahr gekämpft, ist ja alles passiert. Aber auch egal, jedenfalls, ähm, sehr, sehr viel wieder dabei gewesen. Noch toll, wirklich dann mal Harrison Ford und ähm, vor allem auch Carrie Fisher da auf der Leinwand zu sehen im ersten Film. Äh, also Episode 7 war ja Mark Hamill noch nicht groß dabei. es war ja der Storypunkt, dass sie den erst suchen mussten. Was dem Film aber, naja, einerseits positiv geholfen hat, andererseits fand ich, das war ein Punkt, wo die weiteren Filme auf jeden Fall hätten ansetzen und verbessern und upgraden müssen. Der erste Film war so ziemlich eine Nacherzählung von Episode 4, also von der Thematik her aus. Ähm, wir hatten ja Episode 4, oh, die ganze Geschichte von wegen Luke kommt zur Macht und dann das große Finale auf dem Todesstern, der Planetenzerstörer und das wurde ja schon mal quasi ein bisschen remaked, aufgegriffen, weil ähm, die Rückkehr der Jedi-Ritter Episode 6 hatte ja auch auch dann auf einmal einen größeren Todesstern, der auch nochmal entsprechend bekämpft werden muss. Und man sagt, okay, da habt ihr thematisch vielleicht nicht ganz euch originell da ausgedrückt. Und jetzt geht es um einen Megaplanetenbuster, noch einen größeren Todesstern, ein Planet, der ein Todesstern ist, da aber mit reingeworfen so Charaktere wie Ray, von der wir noch nicht wirklich viel wissen, aber die anscheinend die Macht in sich trägt. Wir haben einen interessanten Charakter mit Finn gehabt, ne, dem Ex-Sturmtruppler, finde ich auch mal lustig, dass das deutsche Wort Sturmtruppler ist, da, statt Stormtrooper, der ähm, seine, seine Freiheit dann irgendwie erlangen möchte und da merkt, dass mehr da ist als das Leben. Bei den Sturmtruppen, da haben wir auch noch Figuren wie Poe Dameron, der so ein bisschen der Luke Schrägstrich neue Han Solo Ersatz sein soll. So ein bisschen Archetypen, dass man wieder so ein Triumvirat an Charakteren hat, an denen man sich ähm, ja, emotional dranhängen kann, auch wenn die nicht exakt natürlich Luke, Leia und Hahn entsprechen, aber die hatten alle ein bisschen was dazu gebracht, plus ein äh, interessanter Aussicht, was ich ein bisschen merkwürdig fand, ist wieder, aber das muss man so über als typischen Star Wars Kokolores äh, dann ähm, abtun, einfach. Okay, in Episode, in Episode 6 wurde das Imperium zerschlagen. Das war ja, dass die Rebellen gewonnen haben und es vorbei ist damit. Und jetzt, auf einmal 20 plus Jahre später, gibt's die erste Order und die ist äh, noch größer in ihren Nummern, hat eben solche Geräte, solche Zerstörungsmaschinen wie den Planetenbuster, dann drauf, wo kommen diese ganzen Ressourcen überall her? Ne, wie konnten sie sich, aber egal, ne? das ist so diese Star Wars Sachen, die man in Kauf nehmen muss, mit Kylo Ren auf der anderen Seite, auch dann eben den äh, Sohnemann von Han Solo und ähm, von Prinzessin Leia, der auf die dunkle Seite der Macht gekommen ist und ähm, einen ganz interessanten Konterpunkt gegeben hat, wie viel ist da an Bösewicht drin, wie viel Gute steckt noch im einen, da waren auch wirklich schöne emotionale Szenen dabei, was da mit Hans Solo passiert ist, also ähm, ich war auf jeden Fall gut unterhalten im Kino ich hatte auch, emotional hat es mich auch mitgenommen auch ein paar Tränchen verdrückt, aber das ist glaube ich, symptomatisch bei allen Leuten die da mit dem Film groß geworden sind, alleine wenn da die Nostalgiewelle rüberkommt und mit bestimmten Charakteren dann was gemacht wird und die untereinander interagieren so alles vollkommen in Ordnung, hatte auch noch eben das gewisse Mysterium, dass man mit einem netten Cliffhanger rausgegangen ist, was ist denn mit Luke? Ähm, und, oh, jetzt zwei Jahre warten, um zu erfahren, was Luke zu sagen hat. Äh, aber mein Gedanke war eben auch, da thematisch so viel mitgenommen wurde, was jetzt ähm, bei äh, Episode 4 quasi so gewesen ist, einfach strukturell und wir lernen die Charaktere kennen, wir haben den Todesstern, bla blub, bla bla. Ähm, das jetzt für... Episode 8 und Episode 9 mal ein anderer Weg bestritten werden muss. Episode 8, das ist ein Film, der irgendwie in den letzten Jahren wirklich also ich glaube, das ist der, der am lautesten beschriebenste Film im Internet geworden, weil man liest ja sehr wenig oder man hört, liest und so weiter, sieht recht wenig differenzierte Meinungen, sondern äh, einige sagen, ey, das war genau das, was Star Wars gebraucht hat und andere hingegen ist es der größte Mumpitz, den man je gesehen hat. Ähm, nachdem Episode 7 allgemein ganz gut angekommen war, war das der erste Star Wars Film, den die Leute richtig mega gespalten hat und es ist auch ein sehr ungewöhnlicher Film gewesen. Ich war unterhalten daraus und ich muss auch sagen, es gibt wenig Filme, wo ich wirklich so starke Wörter wie Hass dann äh, benutzen würde, das habe ich bei mir persönlich gemerkt, ich bin sehr verzeihlich, was viele Filme angeht und ähm, gerade bei den meisten äh, Blockbuster, Sci-Fi, Action-Sachen, Superhelden-Krams, der daherkommt, das meiste Zeug ist ja mittlerweile wirklich so wie wir es bei den Videospielen seit vielen Jahren haben, du hast ein gewisses Grundniveau erreicht und die wissen schon, wie man die Sachen als unterhaltsamen Film präsentiert und du gehst oft aus dem Kino raus, ja, das war schon ganz in Ordnung. Und in seltenen Fällen hast du es mal, wo du sagst, wow, das war ja mal ein richtig krasser Film, aber so ein Film, der musste ich richtig anpissen aus einem oder anderen Grund, um dann zu sagen, hey, ich habe es absolut gehasst und das war schrecklich, was ich da so mitgesehen habe. Ich glaube, so bei mir war es maximal solche Sachen wie... Um, 28 Days Later, was mich storytechnisch so richtig, äh, wo so richtig von Karren gefahren ist, sie gesagt, hat, hey, da habe ich wirklich starke emotionale Gefühle dagegen und so. Aber The Last Jedi, klar, ne, der hat wirklich ähm sehr viel Schindluter betrieben mit den Storyansätzen, die in Episode 7 aber auch allgemein im Star Wars-Universum gegangen ist, aber auch bewusst sich eben als so ein Störer präsentiert hat, Na, dass du nicht eben das erwartete Sequel, das Empire Strikes Back der neuen Trilogie dann äh, bekommst, äh, wo eh nicht thematisch dann, oh, die ähm, Guten müssen jetzt irgendwie ganz schlimme Sachen durchstehen und es werden große Revelations gemacht, dass die bereit sind für das große Finale. Sondern The Last Jedi hat sich ja mehr so äh, dann als Dekonstruktion ein bisschen verstanden, dass man äh, mit dem Mythos der Jedi aufräumt, dass Luke auf einmal ganz anders als äh, Person und als Charakter da ist, der äh, den, mit den ganzen... Vorherbestimmungssachen und der Kult, der da aufgebaut wurde und dass so die, diese geregelten Bahnen, die du erwartest, nicht wirklich dann da sind. Das wurde alles nicht ähm, zu tausend Prozent geil ausgeführt, finde ich. So manche Sachen, ey, wie gesagt, bei Star Wars nach Logiklöchern zu suchen, du wirst nicht aufhören können, aber viel kann natürlich durch die, durch die, den Space Fantasy Ansatz erklärt werden, weil du brauchst nicht die reelle hundertprozentige Glaubwürdigkeit bei dem, was im Film passiert. Es muss aber innerhalb dieses Universums halbwegs Sinn ergeben. Ne? Wenn du, was weiß ich, in den alten Filmen einen Han Solo hast, der da kurz mal mit so einem Mini-Atemgerät im Weltraum auf einmal ist, um dann irgendwelche Spacewürmer zu bekämpfen, akzeptiere ich das schon irgendwie. Ne? Um, und äh, bei The Last Jedi wirst du eh mehr als genug Logiklöcher finden, wie bei allen Star Wars-Filmen, ob es jetzt irgendwie ist, äh, wie war das nochmal mit der, mit dem Spritverbrauch der Flotte, die immer vor den, vom Imperium da fliegen muss, vor der First Order. Äh, und äh, Moment, was ist da mit Leia passiert, als das Raumschiff explodiert und sie dann im Weltraum auf einmal die Augen aufmacht und wieder zurückfliegt? What the hell, was geht denn da? Und so weiter. Das sind Sachen, die man alles, wie gesagt, ne, wenn der Film das vernünftig in dem Maße präsentiert, dann was, damit man es innerhalb des Universums für glaubwürdig erachten kann, hat Les Jedi nicht immer geschafft, sodass man mehr dieses reelle Hinterfragen mit reingepackt hat, plus der hätte durchaus auch mal gestraft sein können. Ich hätte jetzt nicht diesen ganzen Casino-Planeten-Part persönlich gebraucht. Da könnte man auch schön mit einem Cut irgendwo rausgehen. Da hatte ich mich vor langer Zeit auch mal mit Kollege Schröckert unterhalten, der ist auch sehr ähnlich da sieht. Aber insgesamt war es auf jeden Fall mal ein interessanter Ansatz, bei dem nicht alles perfekt funktioniert hat. Aber eben der viel ausgehebelt hat von dem, was dann The Force Awakens Episode 7 dann aufgebaut hat. Wo geht es eigentlich hier mit den drei Charakteren? Wie steht jetzt die First Order gegenüber den Rebellen? Was will man überhaupt für eine Story erzählen? Ich konnte mir kaum irgendwie vorstellen, wie das überhaupt weitergehen soll. Es ist ja auch mit so einer komischen finalen Note geendet, dass jetzt die Macht anscheinend wieder erwacht bei anderen Leuten, diese kleinen Kinder äh, auf dem Casino-Planeten, die auf einmal auch anscheinend irgendwelche Force-Powers haben, was fast schon Schon wie ein Abschluss von der Trilogie dann ähm, gewirkt hat. Und äh, wie man ja erfährt im Nachhinein, das ist ein Punkt, den möchte ich noch mal ein bisschen so vorgreifen, bevor ich auf ähm, The Rise of Skywalker hier eingehe. Wenn du die Möglichkeit hast, ne? also als Disney hast du Star Wars, die Marke, aufgekauft und du weißt, hey, ich will gerne eine neue Trilogie produzieren, ich will Bonusfilme machen, sowas wie äh, Solo oder Rogue One, die beide besser äh, sind, ähm, als äh, sie gerne gemacht werden. Also Solo war für mich überraschend solide, zwar kein mega geiler Film, aber es war schon okay, den anzugucken. Rogue One hat auch seine Unzulänglichkeiten, fand ich auch aber ähm, unterhaltsam und vor allem auch mal, ähm, mal schön im Vergleich zu vielen anderen Star Wars Sachen, die kommen. Aber wenn du weißt, ich will alle zwei Jahre einen Film produzieren, das soll eine Trilogie sein, das soll die dritte Trilogie sein. Ähm, es gibt bereits Ideen und Skripte und Sachen, die George Lucas schon, schon vorbereitet hat. Wir haben natürlich ein riesiges Universum an dem Extended Universe Büchern und Erzählungen, wo wir daraus Story Elemente rausnehmen können. Ich bin kein großer, wie gesagt, kein großer Star Wars Fan in der Richtung, dass ich mir jetzt noch große Bücher oder sowas geholt habe. Aber ein bisschen, was habe ich natürlich mitbekommen? Okay, in den Büchern geht es teilweise dann auch um die Kinder von Hahn und Leia, die dann so ein so Bruder und Schwester sind, die dann auf verschiedenen Positionen äh, dann stehen oder sich, sich dann äh, entsprechend ja, äh, gegenseitig im Konflikt stehen, um da die Geschichte weiterzutreiben. Das sind alles Elemente, die rausgenommen werden können, von denen du dich orientieren kannst. Aber, und das ist das, was eben bei dass Jedi zum Tragen gekommen ist und was jetzt auch in Rise of Skywalker dann reingeht, hast du nicht irgendwie einen Plan als Firma, als entsprechend Filmproduktionsstätte, wo du sagst, okay, wo will ich eigentlich hin mit dieser Trilogie? Was möchte ich eigentlich für eine Geschichte erzählen? No? Uh, weil, wenn ich sowas angehen würde, no? und da kann mir jetzt wirklich keiner sagen, da war nicht genug Zeit und da sind immer so viele Variablen, oh, wird dieser Regisseur Zeit haben, um diese Storyautoren das zu machen? Da kommen natürlich die externen Faktoren alle dazu, oh, ähm, ja, da sehen wir gerade der Markt, die sprechen nicht gerade so drauf an mit Focus testing und so weiter. Du wirst also nie eine Vision natürlich haben, die du über so mehrere Jahre, über so große, mega wichtige Blockbuster-Filme durch hauen lassen kannst, aber zumindest so ein paar Grundelemente, ein paar fixe Sachen, von denen ich mir sicher bin, dass sie existieren und ähm, die auch entsprechend, das sieht man auch an The Rise of Skywalker, die äh, auch auf gewisse Schienen und Bahnen dann eindenken würden, wo es da auch hingegangen ist, aber da hatte ich immer das Gefühl, The Rise of Skywalker ist jetzt das, diese Überlegung, die sich ähm, schön J.J. Abrams in seinem Kamerlein gemacht hat, zu ähm, Episode 7 zu The Force Awakens und die jetzt weiterführt damit und nicht, dass es vielleicht so eine klassische Bibel gegeben hat, also Bibel in der Richtung, ähm, die, die Story-Autoren haben sich hingesetzt und, und dann gesagt, hey, da möchten wir darauf hinarbeiten und wir können natürlich adaptieren, wir können auf dem Weg dahin Anpassungen machen, je nachdem, was sich ergibt und was wir dran drehen müssen, aber das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen, wir wollen von Punkt A zu Punkt B kommen, das ist die Grundthematik, geht es vielleicht um Familie, geht es vielleicht um, um ähm, Konflikte oder sowas, ne? geht es darum, dass man gemeinsam stark ist und äh, ansonsten ge gewinnt das Böse oder keine Ahnung, also irgendwie, du, du musst ja so ein obergreifendes Thema haben und darin Charaktere verbauen und dir dann ähm, so vernünftige Story-Arcs überlegen, was für einen Werdegang nehmen die Figuren, wie, wie können sie einen mitnehmen als Zuschauer dahin, Na, und, ähm, erst muss das hier stehen, ne, damit du weißt, wo du am Ende hinkommen willst, weil erst dann kannst du auf dem Punkt Sachen hinbauen, kannst du vielleicht äh, storytechnische Abzweigungen nehmen, um mal andere Figuren zu beleuchten, kannst vielleicht auch andere Thematiken dann mit einfliegen, aber dieses muss, das ist ein fundamentales Ding, dass es eigentlich stehen muss und du weißt, selbst wenn es was wäre, das sind die Überraschungen, die wir machen wollen ne, und das ist so das große Finale, was wir geplant haben und äh, damit fangen wir an, wir wissen von den Charakteren noch nicht Punkt A, Punkt B, Punkt C und das das erfahren wir über den Film und das führt alles in diese Richtung. Das muss dann irgendwie stehen und J.J. Abrams, der hat dann nach vielen, ich glaube, der hat auch mitgeschrieben am Drehbuch von The Force Awakens, da waren ja auch die Ideen und so weiter drin, dieser Star Wars 4, dieser Episode 4 Rehash, der letzten Endes draus geworden ist und der hat ja dann den Film abgegeben, äh, inklusive das Drehbuchschreiben zu Ryan Johnson, äh, der ja auch einiges an anderen Filmen gemacht hat. Ich bin sehr gespannt auf Knives Out, da habe ich sehr viel Gutes gehört, das kommt ja bald in die deutschen Kinos und da habe ich so entsprechend Bock drauf, aber The Last Jedi ist schon ein sehr merkwürdiger Star Wars Film eben gewesen. Ich war unterhalten, wie gesagt, aus dem Kino rausgegangen, aber der hat so ziemlich alles, was dann eben Episode 7 und das, wie gesagt auch das Franchise vorher aufgebaut hat, über Bord geworfen und gesagt, hey, die Jedi, die, die sind nicht mehr und und du musst dir eigentlich was anderes überlegen. Und auch, ähm, das war so das Rausbrechen aus der eigenen Vorherbestimmung. Ne? Ob es jetzt für eine Figur wie Ray ist oder auch für Kylo Ren, ne? der natürlich durch seine Aktion in The Force Awakens eigentlich sich sehr eindeutig auf der Bösewichtseite positioniert hat, wo ich auch fand, das, was er in Episode 7 gemacht hat. Und jeder weiß natürlich, was es ist, aber ich werde es jetzt nicht noch einmal konkret ansprechen. Aber das, das, hat mich, das hat für mich den Charakter in so eine nicht wieder herstellbare Positionen gemacht. Ne? Also du, du möchtest natürlich auch selbst auf, du musst auf beiden Seiten auf der äh, Protagonisten, auf der Guten in Anführungsstrichen, auf der Bösewichtseite, auf der Antagonistenseite entsprechend starke Figuren haben mit moralischen Konflikten, wo du nicht eindeutig alles in schwarz und weiß hast. Aber es gibt so manche Grenzen, ne? wenn Charaktere gewisse Aktionen machen, die sie eindeutig auf die eine Richtung lenken, von der es entweder sehr, sehr schwer wird, überhaupt nochmal in Richtung Sympathie äh, beim Zuschauer dann rüberzukommen oder dass dieser Charakter ähm, auch ja einfach zu weit die Nadel in die eine Richtung gerissen hat, dass er nicht wieder sozusagen in diese oh, ist er ein Guter, ist er ein Böser, darüber kommen will, bei, bei The Force Awakens hat es eben dann Kylo Ren als Figur für mich eindeutig in die Bösewichtrichtung gepackt. Und er ist natürlich drunter immer noch die inneren Konflikte und alles, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, wie sie Kylo Ren wieder sozusagen auf die halbwegs gute Seite der Macht packen. Selbst wenn es passiert, bleibt immer dieser dieser Malus, dieses Damoklesschwert, was über der Figur spielt von den Aktionen, die dann in Force Awakens ausgeführt wurden. Und das war der Last Jedi. Ne? Auch für Kylo Ren, dass da nochmal ein bisschen Charakterbuilding gemacht wurde, dass er ausbricht aus seiner vorgefertigten ähm, Rolle als jetzt Spielball der dunklen Seite der Macht mit Snoke, ein ganz ja, sehr abziehbildhaften Bösewicht da drangepackt, der auch nicht wirklich groß Relevanz äh, dementsprechend hatte. Ray eben, dass sie nicht klassisch dann irgendwie die, der Abkömmling von Jedi-Rittern ist und deswegen ähm, die Jedi-Kraft in ihr wohnt oder das, das ist eben andere Gründe, hat. auch bei Luke, ne? Luke, der einfach eine komplett andere Figur war als die, die man vorher in den anderen Filmen kannte und der man aufgewachsen ist, das ist jetzt so ein desillusionierter Jedi, dem die Lehren der Jedi egal sind, wobei man an gewissen Punkt natürlich dann gesehen hat, eher weniger, ne? die ganzen Sachen, die dann mit Force Yoda passiert sind, mit dem er dann gesprochen hat auf dem einsamen irischen Felsenwasserplaneten, <lacht> wo er sich befunden hat mit dem Porks. Ähm, und das würde ich dem Film wirklich zugute tragen, eben dass er sich was traut zu machen. Aber ich habe dann eben auch gedacht, okay, das ist vielleicht dann auch, die haben bewusst dann diesen Schritt eben genommen, weil. Die wollen dann äh, was ganz Spezielles nochmal machen mit The Rise of Skywalker. Die wollen sich irgendwas konkret überlegen, dass der Film mal in eine komplett andere Richtung geht, als was man sich denkt. das ist ja toll, ne? Also gerade für so ein Blockbuster-Kino, dass es nicht immer in erwartbaren Schienen dann läuft, nicht immer im kleinsten gemeinsamen Nenner dann zusammenkommt der Weg des geringsten Widerstandes, wo die meisten dann äh, entsprechend äh, richtig dann zufrieden damit sind. Und ah, Hauptsache, jetzt wird Star Wars wieder gefeiert und wir gehen alle auf die Conventions. Und yeah, yeah, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars dass das damit erreicht werden kann und äh, das hat man ja auch an dieser polarisierenden ähm, Rezeption dann gesehen. Ne? Du hast dann zwar super Einspielergebnis gehabt, aber eben auch Leute, die sich persönlich angegriffen gefühlt haben, weil der Film nicht das gewesen ist, was sie auch hofft haben. Was habt ihr mit meinem Lieblingscharakter gemacht? Und diese Szene fand ich scheiße und dies und jenes und alles hatten sehr sehr starke emotionale Reaktionen dann hervorgerufen. Genauso auf der anderen Seite die Leute, die das dann eben cool und und äh, interessant fanden, auch wenn es wie gesagt von Ryan Johnson in vielen Punkten einfach, fand ich, nicht ganz so sauber umgesetzt wurde, wie es eigentlich hätte sein können, dass da auch der Humor, ich glaube, sie hat es in meinem letzten Podcast über Episode da 8 dann auch nochmal gesagt, mir war zu wenig Humor drin in der Richtung ähm, Episode 7 hatte so ein genau richtiges Maß an, wo die Gags gesetzt waren, aber sie waren auch lustig. Also man hat tatsächlich geschmunzelt und gelacht. Ne? Und man sagt, okay, passt das in Star Wars rein, in der Frequenz und so weiter? Aber es war ja eher dieser moderne Guardians of the Galaxy-eske Sci-Fi-Film, den wir mit Force Awakens an gewissen Teilen bekommen haben. Und das hat zum Beispiel nicht funktioniert bei The Last Jedi. Der hatte, die Frequenz war wahrscheinlich ähnlich von den Gags, die verbaut wurden, wenn vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr. Aber er fühlte sich weniger lustig an, weil die Gags weniger lustig waren. Und dementsprechend hätte er mehr Gags vertragen können, die dann funktionieren, ich weiß nicht, dass da Luke irgendwie diese grüne Tiermilch da trinkt und ihm das alles über den Bart schlabbert und so. I don't know. Ne? Also bei einem Star Wars weiß ich nicht, wenn du dann schon beim bei der Forschung oder beim Schnitt siehst, Okay, der Gag hat nicht geklappt. Schneiden raus. Auch wenn es dann dementsprechend gedreht ist. Also ich weiß ja nicht, na, ob das, äh, wie der Prozess da verfahren ist. Nichtsdestotrotz, um auf die Drehbuchgeschichte nochmal zurückzukommen. Ryan Johnson hat ja sein eigenes Ding gemacht. Und anscheinend, also, es war ja auch geplant, dass Episode 9 ja auch nochmal einen komplett neuen Regisseur hat. Mit Colin Trevorow, äh, wie man den auch immer ausspricht, der die Jurassic World Filme gemacht hat, der als Filmemacher, ich mochte Jurassic World ganz gerne, aber es war auch kein mega geiler Film, muss man sagen. Ähm, Trevor Roth ist auch so ein so ja, Regisseur, der solide Arbeit abliefern kann, aber auch viel Kokolores, Interessant, also wenn der auch nochmal drehbuchtechnisch an Episode 9 dann dran gesessen hätte und das hat er ja auch und der wurde ja auch dann irgendwann geschasst, weil die einfach sich nicht einig geworden sind, die kreativen Differenzen, wie man sie so schön nennt. Allerdings, alles das, was irgendwie J.J. Abrams aufgebaut hat, vielleicht gab es dann so ein paar lose Sachen, wo sie sich dahin orientiert haben, aber dann würde ja Ryan Johnson nicht die Möglichkeit gehabt haben, bei Episode 8, äh, frei heraus einfach komplett die, das Schiff in eine andere Richtung zu drehen und dieses, wir gehen weg vom Schicksal und wir machen mal was ganz anderes und so weiter. Weil jetzt mit The Rise of Skywalker, ähm, nachdem das so durchgewütet hat im Internet und J.J. Abrams doch wieder äh, rangeholt wurde und der nochmal die Story dann neu umgeschrieben hat, der hat ja auch in Interviews gesagt, oh, er hat das, äh, den Film von Ryan Johnson da gesehen und er war einerseits traurig in der Hinsicht, dass äh, dann viele Ideen, die er dann so platt und äh, dann ja als, als Vorlage gegeben hat, dass die nicht aufgegriffen wurden, sodass ähm, da der ganze Aufbau so ein bisschen dahin ist. Also jetzt nicht in der negativen Hinsicht, aber ich kann es schon verstehen, dass eine gewisse Enttäuschung bei einem Auto dabei ist, wenn du dann dein Baby für Episode 3 und 4 abgeben äh, musst, ne? damit nun ein, ein anderes Bild, ein anderer Geschmack drauf kommt. Und es spricht ja auch nichts dagegen, dass da Ryan Johnson oder ein Colin Trevorrow äh, ihren Stempel da drauf drücken. Allerdings, wenn jemand wie Ryan Johnson da fundamental was anders macht, ähm, dann heißt es für mich eben, okay, dann dürft ihr diese Filme aber auch nicht wirklich als Trilogie ansehen, weil dann ähm, ist es ja quasi ein, wozu soll ich mich in diese Charaktere und diese Story investieren, wenn ihr nicht mal wisst, was ihr wirklich damit ausdrücken möchtet, Na, wo die Reise dann hin soll. Das ist das Lost Phänomen und da haben wir auch wieder J.J. Abrams dann da drin. Ähm, bei Lost oder jetzt bei Game of Thrones hatten wir ja auch ähm, dann so diese, diese ganz negative Rezeption, dieses, diese wirklich Wut, die sich im Internet entladen hat wegen Staffel 8, die da abgeschlossen wurde, eben mit, mit Storywendungen und Sachen, wo die Leute das entweder zu gehetzt dann empfunden haben, dass ähm, hier Aufbau und sowas nicht vernünftig abgeschlossen wurde und ganz komische Entscheidung getroffen wurde für die äh, visuelle Darstellung, wie das in der TV-Serie dann abläuft. Bei Lost war es eben so, oh! Was haben die vor? Oh, da ist ein Mysterium. Ah, wo geht das hin hier und so weiter? Ne? Und Lost hatte dich über Staffeln lang aufgebaut, um dann am Ende hin einfach zu sagen, eigentlich haben wir auch nicht so richtig eine Idee, wo wir hin wollten. Wir haben das eigentlich alles uns hier aus der, aus der Nase gezogen, äh, soweit wir hingehen. Und warum musst ihr das aus der Nase ziehen? Was ist so wichtig daran, wenn man denn eine Trilogie machen möchte, einen thematischen Zusammenschluss von Filmen? Das, das schaffen andere Trilogien besser, die nicht mal als Trilogie geplant sind. Ja, Hier, Star, perfektes Beispiel, Star Wars Episode 4 bis 6. Ne? Der erste Film kommt 77 raus ne? und steht auch für sich, aber sie finden als... Regisseure als Autoren und da hatte es eben welche Leute, ähm, wer waren es, Irvin Kirchner und äh, Richard Marquand, glaube ich, waren Episode 5 und 6, aber ähm, drehbuchtechnisch natürlich so Lawrence Castan und andere Leute dran, die dann thematisch die Sachen aufgegriffen haben. Obwohl Episode 5 und 6 damals after the fact gekommen sind, haben sie trotzdem thematisch Sachen gefunden, die sich durchweben können, wo Episode 4 ein toller Ansatz ist und du am Ende auch entsprechend einen eine Charakterbogen gesehen hast, eine Entwicklung, eine Message, die dafür Gezeigt hat ne? und auch wenn wenn du da kleine plakative Sachen mitnehmen kannst, das äh, Gute wird das Böse überwinden oder Familienband oder was auch immer, aber du kannst dir sehr, sehr viel rausziehen aus Episode 4 bis 6, die dann so klar strukturierte Char Character Arcs haben und Story-Sachen, die aufgegriffen werden. Und jetzt soll das bei Episode 7 bis 8 nicht wirklich da sein, wenn es dann da gewesen ist und die sich trotzdem gesagt haben, lass Ryan Johnson sein eigenes Ding machen dann ist es auch eben sehr merkwürdig, weil wie willst du das dann abschließen? Dann kannst du es eben nicht wirklich Trilogie nennen. Und das ist dann das, was jetzt auch bei The Rise of Skywalker da ist. Denn für mein Gefühl, also... So, wie der storytechnisch alles weitertreibt und alles so weitergeht, ähm, ist es quasi so, als ob es Episode 8 nie gegeben hätte. Ne? Ähm, es gibt so ein, zwei Sachen, die dann natürlich inhaltlich übernommen werden. Klar, die Charaktere befinden sich auf der Position jetzt gerade nach Star Wars äh, 8 und äh, das ist so die Ausgangssituation, wobei dann auch wieder. Quasi von, das sieht man schon am Anfang im, im Opening Crawl, alles so nochmal neu gemischt wird, ähm, was so die Aus, den Ausgangspunkt da angeht. Ähm, aber mit ich würde sagen, das Wichtigste, was ähm, Episode 9 übernommen hat von Episode 8, ist die Möglichkeit, dass äh, Ray und Kylo Ren sich so telepathisch unterhalten können. Ja, ihr quasi ihre eigene Skype-Konferenz im Kopf haben und dabei. Äh, auch, ähm, war das was, das im 8. gewesen ist? Ich glaube, das wurde im 9. jetzt nochmal konkret etabliert und gefestigt, dass die auch interagieren können miteinander, zum Beispiel, dass jemand, wenn ähm, Kylo auf dem einen Planeten ist und Rey auf dem anderen und sie so telepathisch verbunden sind, dass sie trotzdem aber auch physische Sachen im Space vom anderen dann beeinflussen können, dass jemand irgendetwas nehmen und beeinflussen kann, auch wenn das Milliarden von Kilometern und Lichtjahren voneinander weit weg ist und das ist etwas, was doch einen großen Faktor für die Interaktion zwischen Kylo Ren und Rey dann für Episode 9 gehabt hat. aber der Großteil ist ganz anders, es fühlte sich mehr an wie, dass dann viele Nebensätzen einfach, na eigentlich ist es so und äh, da passiert das so oder so oder so, jetzt ist aber auch egal, lass uns mal meine Geschichte erzählen, ne? und das ist auch eine Sache, die dann ähm, The Rise of Skywalker einhergeht, ich hatte das Gefühl, dass ich mindestens zwei Filme gesehen habe, die hier im Schnelldurchlauf abgelaufen sind und äh, Sachen zusammengepresst haben, dass da wenig Raum zum Atmen für vieles gewesen ist, um mal die neuen Charaktere kennenzulernen, um mal alte Char Char Character arts hier aufzugreifen, weil wir ja so viel an Figuren etabliert haben, nicht nur in den Episoden 7 bis 8, sondern in den vergangenen 40 Jahren in allen Episoden in den Extended Universes, in whatever, was dafür für und alles reinkommen und dass J.J. Abrams das für sich als Chance gesehen hat, okay, ich habe meinen Mittelteil übersprungen, aber ich packe den Großteil meines mit Mittelteils hier mit rein und dann gehe ich trotzdem auf so in ungefähr die Geschichte, die ich dann erzählen möchte, dass da halbwegs noch ein gewisser Arc vorhanden ist, ne? dass J.J. Äh, Abrams die Möglichkeit bekommt, den Anfang und das Ende der Geschichte zu erzählen und den Mittelteil anscheinend auch jetzt mit reingehuscht im äh, Episode 9 aber, dass eben Episode 8 da wie so ein Störfaktor wird, der eigentlich kaum noch Relevanz da hat. Und das finde ich schade in der Hinsicht, weil ich fand natürlich interessant, die Aussicht mal zu brechen mit der Formel, mit dem Schicksal, äh, dass einen auf gewisse Bahnen und so weiter lenkt, dass das die Message zum Beispiel ist. Ne? Das wäre eine klare Message und so weiter gewesen, dass du nicht irgendwie in, in den vorgefertigten Fußstapfen der Gesellschaft und der Vorherbestimmung sein musst, so wie das gerne in solchen... Science-Fantasy, Sci-Fi-Fantasy-Geschichten Science Sci gemacht wird. Es war vorherbestimmt und es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung und es ist das und das und das und das, und das ist klar getrennt, gut und böse, dass der Episode 8 damit bewusst schon mal gebrochen hat und mal sehen, in welche Richtung das jetzt geht, dass sogar ein Charakter wie Kylo Ren dann mit den frischen Voraussetzungen ähm, nochmal anderswo positioniert werden kann. Im Gegenzug, ist Episode 9 jetzt, Also ist vorherbestimmt und so sieht's aus und so weiter. Und so fort. Ähm, wie gesagt, ich werde gleich nachher noch mein ins Spoiler-Territorium reingehen, wenn ich dann dementsprechend drüber erzähle. Aber ich habe jetzt im Kino gesessen und dieser Film ist irgendwie über mich rüber gewaschen. Ich werde auch noch ein zweites Mal ins Kino gehen mit dem Kumpel und da auch noch mal ein bisschen ein paar mehr Kleinigkeiten achten. Ich glaube, den Großteil habe ich entsprechend mitbekommen. Das sind so ein paar Fragen im Hinterkopf, was so gewisse Details angeht. Warte mal, wo kam der Charakter noch mal her? Was war jetzt da noch mal Phase? Warum haben sie das so gemacht? Weil da einfach so viel passiert. Ähm, ich erzähle jetzt nur so viel, wie im Trailer schon zu sehen gewesen ist oder an Infos, die wir dementsprechend bekommen haben und Spoiler-Territorium konkret werde ich, wie gesagt, ansagen, wenn ich konkret auf Story-Inhalte da eingehe. In dem Trailer vorher haben wir ja schon so ein paar Sachen gesehen. Okay, Ray ist wieder unterwegs und haut dann TIE-Fighter mit dem Lichtschwert kaputt. Wir haben wieder dann ähm, unsere alte Truppe dann dabei, dass äh, jetzt Finn und äh, Poe Dameron gemeinsam unterwegs sind, Chewbacca ist natürlich wieder da, die First Order ist jetzt hier wieder unterwegs und Kylo Ren ist, geht rum und schlachtet, also unsere Player sind wieder am Start, alle die wir haben, aber wir haben noch die eine Stimme gehört am Ende, <lacht> ich bin's, der Imperator, <lacht> da sage ich jetzt, what, was geht hier? Okay, also ich meine den Imperator, der in Episode 6 von Darth Vader ähm, hier den, den Schlund darunter geworfen wurde im, im Raumschiff und damit quasi der große erste Bösewicht gewesen ist, der dann nochmal seinen Aufstieg, äh, der, der präsentiert wurde, der Schief Palpatine, Palpatine auf jeden Fall, ich glaube Schief ist der Vorname, äh, Palpatine, der Imperator, der in den Prequels, in Teil 1 bis 3, dann auch auch eine zentrale Figur gewesen ist, wo man gesehen hat, wie dieser Diktator an die Macht kommt. Und in Episode 4 bis 6 war es eben, wie er sein, sein Diktatortum dann ausgelebt hat und besiegt wurde. Ja, der ist anscheinend wieder zurück, ne? weil wir haben ja das Gelächter jetzt hier wieder gehört und so weiter. Und per se würde ich sagen, nicht, ist jetzt nicht so schlecht oder so in der Richtung, weil Palpatine ist einer auf jeden Fall der interessantesten Charaktere, nicht interessant von wegen Varianz im Charakter oder im Verhalten, aber äh, Ian McDermott, ein sehr guter Schauspieler und er hat das auch entsprechend mit Leben und mit Boshaftigkeit gefühlt und ähm, er ist, glaube ich, auch ein wichtiger Konterpunkt gewesen, so als das absolute Böse, sozusagen, ohne dass diese Schattierungen von Grau irgendwo mit drin sind, dass du auch mal das diametrale andere Ende hast, wo du entsprechend auch wirklich gute, gute Leute dann brauchst, um dem sich entgegenzustellen. Und das hat in der Richtung vielleicht gefehlt auf der einen oder anderen Art, weil wenn du das an einem Kylo Ren fertig machst, ähm, weil der ja auch teilweise Protagonist und Hauptcharakter mit drin ist und immer dieser zentrale Konflikt mit drin ist, ähm, du musst das immer über andere Figuren auffüllen, ne? ob es jetzt dann, oh, das ist die Masse an anderen First-Order-Leuten oder das, ich mache das fest an diesem bösen Planetenzerstörer, an einem Gegenstand oder auch, ja, hey, was mit Captain Phasma oder alles gemacht Oder da werde ich gleich nochmal im Spoiler-Part drüber sprechen, aber oh Gott, oh Gott, ähm, das ist doch nochmal so ein Konterpunkt, den brauchst du und okay, wie wollen sie also Imperator Palpatine da verbauen und wie sie ihn in der Story da verbaut haben, ist jetzt, ähm, ja, es wirkte für mich so, das war wahrscheinlich die Grundidee, wo dann J.J. Äh, Abrams hin wollte, was genau mit der Story und so weiter passiert aber es fühlte sich auch ein bisschen faul an, ne? Und ich will nicht sagen, dass die Leute da wirklich faul, wirklich richtig faul gewesen sind von wegen, oh, ich mache nicht meine Arbeit und ich denke mir jetzt keine neue Charaktere aus, weil jeder von denen hat sich nächtelang alles um die Ohren geschlagen und alle haben mega hart an dem Zeug gearbeitet. Allerdings, na, wenn man auf so eine bewährte Figur geht, die eigentlich schon mehr als genug auserzählt ist, wenn du da jetzt nicht noch irgendwelche Nuancen reinbringst oder einen anderen Dreh für den Charakter von wegen, was er macht, weil hier ist er dann nur ein Plot-Device, der genauso in die Richtung weitermacht, wie wir schon seit sechs Filmen mindestens gesehen haben, ne, zu verschiedenen Stufen, seines Lebens oder Unlebens, dann, ähm, ja, ne, das soll jetzt das große Ding sein, warum ich mir Episode 7 bis 8, an, äh, 7, 8 und 9 dann angucke, dass auf einmal alles jetzt wieder Palpatine und Imperator und so weiter ist, äh, ist es dann dementsprechend so, als zumindest für den großen Teil des Filmes dann äh, angefühlt und dass er als Plot-Device dann angesetzt wird und auch das, was ich meine von wegen Glaubwürdigkeit innerhalb des Universums. Ja, du kannst alles hinterfragen bei Star Wars, was jetzt so Realismus und angeht und wie final sind äh, das, der, der Exitus eines Charakters. Palpatine ist tot. Nein, natürlich ist er nicht tot, weil no one's ever really gone. Niemand stirbt bei Star Wars richtig. Selbst die Leute, die tot sind, wie Carrie Fisher sind auch hier im Film mit dabei. Ne? Also da können nicht mal die Schauspieler sterben und, und dass sie herausgenommen werden können. Und äh, jetzt, also da, da, da kann ich ja nichts mehr wirklich an irgendwelchen Ausstieg von der Figur oder einem Charakter dann für bare Münzen nehmen. Und das hatten wir auch in Episode 9. Ne? Da gibt es auch eine Stelle, oh nein, Figur XY ist gestorben. Ne? Und dann sage ich, ja, die Figur ist wichtig genug, die ist nicht tot. Ne? Fünf Minuten später ist sie natürlich auch wieder da. Ist ja klar. Ne? Nur äh, die Leute, die tot bleiben, sind dann die, die so ein bisschen Screentime hatten, ne? damit man sich nochmal emotional investieren kann da drin, damit es einfach nicht nur irgendwelche No-Names sind. Aber du weißt schon als Zuschauer, du bist No-Name genug. Dein äh, X-Wing kann jetzt abstürzen und irgendwann mal sagst, oh nein, äh, der, der dicke Kampfpilote ist hier, äh, den hat es den hat's gefetzt und so weiter. Und dann ist auch schon längst wieder vergessen. Na? Aber sobald es dann in irgendwelche wichtigen Sachen hingeht und der per ist natürlich eine sehr wichtige Figur. Dann äh, kannst du es auch gleich vergessen. Ne? Also, wenn selbst der, der Tod vom Imperator nicht gilt, ne? dann habe wir auch gesagt, okay, ja, wir tauch, dann, dann taucht doch dann nochmal Darth Vader auf und äh, Luke merkt auf einmal, oh, uh, ich bin ja gar nicht tot ne? und so weiter. Also, das untergräbt natürlich dann die Finalität und die Schwere der emotionalen Schaden. Deshalb hat Game of Thrones über lange Zeit eben so gut funktioniert, weil du emotional investierte Charaktere knallhart aus dem Weg geräumt hast und das auch zum Markenzeichen der Serie wurde, dass du eben nicht wissen kannst, dass es eigentlich, wo du sagen würdest, hey, es gibt noch so viele Geschichten mit dieser Figur zu erzählen und sie hat die Sympathien oder die Antipathien auf ihrer Seite, aber pff, ja, der Plot hat sie jetzt äh, umgebracht ne, und jetzt muss die, die, die Serie oder der Film jetzt sehen, wo er genau hingeht und macht das dann wieder spannend und aufregend, damit ja, Palpatine ist wieder zurück, ne, und der Film selbst an sich, na, wie gesagt, storytechnisch werde ich gleich im Spoiler-Part noch mal konkret darauf eingehen. Dafür, dass da zwei Filme mit drin sind, zumindest er hat eine gewisse Progression der Film und da passiert eben sehr, sehr viel. Er hatte für mich durch das Tempo und durch die Art, wie die einzelnen Sachen aufgebaut waren, was sehr videogame mäßiges Und das kann man natürlich auch auf die andere Seite umkehren, denn Videospiele haben sich natürlich von der Narrative von Filmen und Büchern inspirieren lassen. Oh, was ist äh, der Gegenstand, den wir finden müssen? Oh, wir haben diesen Side-Quest, den wir erledigen müssen, um dann weiterzukommen im Main-Plot-Point. Wir brauchen einen neuen Gegenstand, den wir finden. Wir brauchen einen Ersatz. Wir müssen dann äh, Dialog-Trees durchspielen und so weiter. Klar, ist alles inspiriert natürlich von anderen Geschichten bei Spielen, aber gerade äh, The Rise of Skywalker fühlt sich sehr Videogame es an. Es geht um diesen einen Gegenstand und dann müssen wir was anderes finden. Ähm, wir müssen uns in Gefahr begeben, um da eine Information zu bekommen, um zum nächsten Planeten zu kommen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, es hat sich alles sehr questig eben angefühlt. Ich habe nie das Gefühl abschütteln können, dass da wir ein, ein Videogame in Leinwandform konkret sehen. Und dadurch, dass alles eben, bei einem Videogame hätte es aber den Unterschied, dass die Videospiele sich dann Zeit nehmen können, um ihre Geschichte in 40, 50 Stunden zu erzählen und du nicht einen Plot. Ich glaube, das hättest du auch wirklich gut auf zwei Filme aufteilen können. Nicht, dass ich jetzt sage, oh, da gibt es den einen perfekten Ausstiegs- und den einen Einstiegspunkt. Der lässt sich bestimmt auf die eine oder andere Art finden, aber wie erwähnt, denke einfach, dass J.J. Abrams sehr viel von seinen angedachten Sto Plotpunkten, die dann in Episode 8 weitergetrieben werden, würden einfach hier auch mitgenommen und reingequetscht hat, damit das eben Erzählt werden kann und äh, dadurch kriegt er so ein ganz, ganz komisches Pacing. Ne? Also es sind wenig Längen per se mit dabei, einfach weil so viel anderes passiert und hier wieder was zu sehen ist. Ähm, aber dadurch entstehen auch wenig Ruhmomente in der Form, dass ich auch irgendwann fast schon so, so Sensory Overload gab. Ich war kurz davor, weil es eben auch so nach dem langen Arbeitstag und spät nachts eine Vorstellung gewesen ist, dass ich fast wegratze an bestimmten Szenen und nicht, weil da zu wenig auf dem Bildschirm passiert ist, da explodiert hier und so weiter alles, aber es war eben dieser Matsch, diese Gefühl fühlte Matsch nach und nach, ähm, dass du kaum eine Sekunde hast, wo du mal dich auf den Charakter konzentrieren kannst, hier was, ähm, wie gesagt, es gibt auch die ruhigen Momente hier und da, aber die sind alle recht kurz und knackig gehalten, weil wir müssen zu dem Charakter hin, wir müssen zu der äh, Geschichte, da müssen wir was weiter machen. über dieses Item müssen wir hier ein bisschen sprechen, das war alles doch sehr, sehr stark und und äh, schnell gepaced und so weiter, mit dem, was man äh, ausdrücken wollen würde. A allein viel, was mit den Charakteren gemacht wurde, wie gesagt, in Episode 8, das wurde hier ad absurdum geführt. Du hast solche Figuren wie Rose, die so eine große Bedeutung gespielt haben äh, in ähm, Episode 8. Die existieren hier und das war es dann auch, ne? weil anscheinend, nee, das ist nicht die Plot-Richtung, wo wir mit äh, Episode 9 hingehen wollen. Rose, du kannst von Glück sprechen, dass es dich als Charakter gibt, sodass du hier mit dabei sein kannst, aber du kriegst nichts zu tun. Und auch sowas, eine Sache, die mich dann auch gestört hat, ne? Und ist vielleicht eine Kleinigkeit oder so, aber es ist so ein bisschen symptomatisch für die Filmserie. Ist es, dass ähm, so ein Charakter wie Captain Phasma Ne? Äh, Gwendolyn Christie, ne? die Schauspielerin, die auch bei Game of Thrones dann eben ähm, sehr, sehr gut was mitgemacht hat, äh, war eine der Charaktere, die bei The Force Awakens bei Episode 7 dann in den Vordergrund gepackt wurde. Oh, das ist ein interessanter Nebencharakter, die Anführerin der Sturmtruppler, ähm, Brigade von Finn äh, in ihrem silbernen ähm, Sturmtruppler-Outfit und so weiter, die nochmal ein bisschen speziell da vom Leder ziehen wird. Ähm, die hat in... Episode 7 wenig zu tun bekommen, ja, wo man gesagt hat, ah, ah, okay, schade, dass man mit dem Charakter nicht so viel gemacht hat, aber das ist wahrscheinlich was, was man sich für Episode 8 und 9 aufspart. Episode 8, auch kaum was mit dem Charakter gemacht, aber da gab es ja eben diesen Ausstieg, ne, dass die irgendwie, was war das, irgendein Schiff ist explodiert und dann ist sie in den Abgrund gefallen, ne? Hat ja nichts wirklich was mit Star Wars zu tun. Und ich habe mir jetzt erwartet, okay, Captain Phasma, wenigstens kriegt sie jetzt hier ihre Chance, dass sie mal was macht, weil der Charakter ist eigentlich zu cool und zu interessant äh, vom, von der Ausgangsbasis, dass man nichts damit machen, dass du eine gute Schauspielung hast. Ist gar nicht mal drin. Ne? Oder, oder habe ich sie übersehen? Ist nicht drin. Ne? Anscheinend ist sie wohl gestorben in Episode 8. Aber, äh, ja, Character arcs Interesse und so weiter... Was hat dann die arme Gwendolyn Chrissy denn zu tun bekommen, ne? außer die Handvoll Szenen, die sie da drehen durfte? Ist dann einfach, wir haben auf Glück heraus einfach uns auf irgendwelche Figuren spezialisiert und von allen Spielzeug produziert und die nach vorne gestellt, aber letzten Endes hat das irgendwie keine Relevanz. Eine Figur, die dann aufgebaut wurde, zumindest ein bisschen, wo ich gehofft habe, dass da was kommt, die hat nichts hier wirklich dann konkret da mit reinbekommen. Ne? Das hast du häufiger mal. Dafür musste eben Platz gemacht werden für... Ja, Episode 9 ist Nostalgie pur äh, in vielen Stellen, was die komplette Serie angeht. Und äh, ich gebe es auch zu, ne? Also ja, würde ich sowieso dann dementsprechend machen, weil ich bin ja auch immer emotional bei solchen Sachen, gerade wenn es ähm, aus, dem, aus der Ära, aus dem Zeitalter kommt, die dann auch mich ähm, dann sehr persönlich betreffen. Da gibt es so viel an Callbacks und Figuren, die nicht nur aus Episode 7 bis äh, 9 äh, oder 7 und 8 hier daher kommen, die nochmal aufgegriffen werden, sondern auch äh, vor allem Episode 4 bis 6 wird so viel referenziert und zitiert jetzt nochmal in äh, dem Teil. Und es geht nicht nur um Plotpunkte und Charaktere, sondern Örtlichkeiten, die man besucht, ähm, Kameraeinstellungen, Musik, die da gespielt wird, ne? Dualität, die gezeigt wird. Guck mal, so sah es vor 40 Jahren aus und jetzt ist es das hier so dieses wohlige Gefühl, was du gehabt hast in Episode 7, wenn du den Millennium Falken äh, zum ersten Mal wieder gesehen hast. Ah, ah das ist schön. Ne? Und, und damit ist es vollgestopft hier. Und ich will nicht sagen, dass immer die Reaktion ist, ah, es ist schön, aber es hat natürlich genau meine Nostalgiedrüse dann, dann gekitzelt und ähm, ich konnte mir etliche Tränen nicht verkneifen. Ne? Aber es waren dann eben mehr Tränen heraus, nicht weil mich der Film so emotional mitgenommen hat, sondern weil einfach ähm, dann die Nostalgiedrüse gekitzelt wurde. Ne? Weil ich einfach so viel verbinde mit, mit diesen Bildern, mit diesen Örtlichkeiten, mit diesen Personen, die da dann vorkommen, dass ähm, einfach es auch aus mir dann herausgekommen ist. Und das war leider eben zum größten Teil nur mit diesen Nostalgiemomenten und weniger mit dem, was mit den Figuren selbst passiert, wo sie hingehen und so weiter. Im Speziellen will ich mal auf, auf Ray und Kylo Ren zu sprechen kommen und ähm, da gibt es im Spoiler-Part gleich nochmal ein bisschen mehr allerdings. Also die Wandlung, die sie mitmachen und was ihr Story aufbaut, da sie die zentralen Charaktere beide natürlich sind der aktuellen Trilogie, muss ihre Geschichte auch entsprechend weitergeführt und abgeschlossen werden auf die eine oder andere Art. Allerdings wenig eben von dem Development mitgenommen, also kaum was angesprochen, was, mit, was in Teil 8 passiert ist. Und jetzt sind sie wieder auf anderen vorgefertigten Bahnen, die gegangen werden. Und die Interaktion zwischen den beiden ähm, und und was genau da passiert? Es gibt einen Moment. Es gab einen Moment im Kino. Ne? Der ist äh, relativ spät gegen Ende und an dieser Stelle sage ich noch nicht, um welchen es sich handelt. Nachher werde ich es gleich noch mal ergänzen. Aber da ähm, gibt es eine Interaktion zwischen den beiden Figuren. Und da si si sitze ich davor und ich fange schon an, innerlich zusammenzuzucken. Ja, ich, es zieht sich schon so alles in mir zusammen. Ich, also ich, ich habe gehört, wie ich mich habe sagen äh, hören. Äh, Oh nein, nee, 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 oder? Ah, so ein bisschen... Uh, und, ich war nicht der Einzige, sondern um mich drumherum. Habe ich auch so ein Raunen gehört im Kino. Und, was geht jetzt hier los? Und dann gibt es da so einen speziellen Moment. Und alle also, uh, yeah, uh, mm, uh, so... Ah... So, so ein hörbares, lautes Stöhnen im Kino. Und Gelächter gab es da, ne? Was eigentlich ein starker, emotionaler, wichtiger Moment hätte sein sollen. Ah weil der sich überhaupt nicht verdient angefühlt hat in der Richtung, weil die Figuren nie in diese Richtung dann gefühlt gegangen sind oder vielleicht dachten das die Storyschreiber schreiber und J.J. Abrams oder so, aber wenn dein, dein Zentrum, das, der, der emotionale Anker dein, deines Films für Raunen und für Gelächter im Publikum so, ich weiß nicht, wie es bei eurer Vorstellung gewesen ist, aber bei mir, hu, holy shit, ähm, da war ich aber auch schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, komm, bring uns jetzt ja zu Ende, es gut, ne? und ähm, aber es gab trotzdem eben diese Sachen hier und, und das ist eher bei den neuen Figuren gewesen, es wurde für mein Gefühl auch eben wirklich nicht viel dann gemacht, klar wie gesagt, Ray und Kylo Ren, die kriegen nochmal Development, weil die die zentralen Charaktere sind Finn ist jetzt auch nur irgendwie dabei, ne? kriegt wieder ein bisschen zum Glück mehr zu tun mit den mit, den, mit, mit der Haupttruppe sozusagen als jetzt seine Spin-off-Abenteuer in Episode 8 und äh, Poe Dameron hat, ja, No? Also es ist nie wirklich ein Han Solo-Ersatz in der Richtung, was jetzt den Charme der Figur, Oscar Isaac ist ein richtig guter Schauspieler und er kann das bestimmt auch alles, aber so wie die Figur geschrieben ist, was sie zu tun hat, so diese paar Kleinigkeiten, die da reingeschrieben wurden, da war nichts, was mich an die äh, Figur emotional irgendwie dran geheftet hat. No? Und mit den neuen Figuren war es irgendwie dann ganz komisch. Auch das Involvement von Carrie Fisher. Also Carrie Fisher, wie wir alle wissen, ist gestorben. Ne? Das ist mittlerweile auch schon fast drei Jahre her, wo das passiert ist. Und ich dachte, also weil es hieß, ja, ey, die wird auch im Film hier drin vorkommen, dass äh, entsprechend schon mal ein bisschen was gedreht wurde mit ihr und sie vielleicht eine Handvoll Szenen dann nicht mehr haben. Sie haben auch bewusst gesagt, wir wollen kein CGI mit ihr machen. Ne? Wir respektieren dann Carrie Fisher nochmal, nachdem aber das äh, CGI schon mal bei Rogue One gemacht wurde, wo sie dann als junge ähm, Carrie Fisher dann dargestellt wurde. Wobei, war das nach ihrem Ableben oder vorher? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ähm, Carrie Fisher hatte nichts für Episode 9 gedreht, sondern ihre letzten Drehsachen, das sind wohl Outtakes gewesen, die aus The Force Awakens noch stammen, die jetzt halbgar reingefärcht wurden, dass der Interaktion Greenscreen-Style mit ähm, hier mit Rey und, und mit Prinzessin Leia gemacht wird und ja, ne, ähm, mein Gefühl ist es, dass dieser Film eigentlich der Carrie Fisher Film hätte sein sollen. Ich glaube, es wurde auch ausgedrückt und das sieht man ja, The Force Awakens, ähm, also dass jeder von den drei neuen Filmen einen der alten Charaktere, der Hauptcharaktere da so ein bisschen als Dreh- und Angelpunkt nimmt. Der erste Film war der von Han Solo. Da hat er eben seinen Arc bestritten und war der Dreh- und Angelpunkt vom Film, was in der Story passiert ist. Der zweite, Episode 8, war der von Luke Skywalker, der dann eben auch sehr groß reingegriffen hat und dann seinen Charakter-Arc gemacht hat. Und der dritte wäre eigentlich dann, jetzt ist Zeit für Carrie Fisher, da was zu machen, aber sie ist ja leider gestorben ne, und hat nicht die Gelegenheit gehabt, das zu machen. Da muss vielleicht die thematischen Sachen und ich habe ein, zwei Stellen gesehen, wo ich dann mir sehr sicher bin, wo ich sagen würde, okay, da war eigentlich gedacht, dass der Carrie Fisher auch mit dabei steht, damit man entsprechend diese Person dann in einem Zusammenschluss hat und das hätte in die und die Richtung gehen können, dass vielleicht gewisse Plot-Elemente auf andere Charaktere verteilt wurden. So wie Carrie Fisher aber da drin verbaut ist, ist so, ja, sie ist im Film da und dann haben wir das Typische leider, wenn so, eine, so ein Schauspieler, und eine Schauspielerin verstirbt. Oh, es sind noch ein paar Szenen nachgedreht worden, wo man aber den Charakter nur von hinten und im Schatten sieht. Ne? Und dann gibt es auf einmal auch einen ganz schnellen Ausstieg, äh, damit dann äh, die Story weitergemacht werden kann und wir nicht mehr an Carrie Fisher hier denken. Und auch ein bisschen CGI ist auch mit dabei. Ähm, es ist jetzt nicht so... Despektierlich würde ich sagen, von dem, ähm, wie man das so, also in meinem Kopf war es so, ey, na, lass, lass mal Carrie Fisher in Ruhe, die hat sich's verdient. Macht nicht ein cgi für ihr von ihr, um bestimmt irgendwas darzustellen. Es gibt eine Szene, die dann eindeutig CGI mit Carrie Fisher hier ist, ähm, in äh, Episode 9, allerdings ist die ähm, storymäßig auf eine gewisse Art verbaut, wo ich sagen würde, das ist nicht ebenso despektierlich und ich wäre, glaube ich, auch schon okay damit an der Stelle ihrer, ähm, dann ihrer Nachfahren, ihrer engeren Familie, die natürlich da auch noch speziell damit betroffen ist. Ich glaube, ihre Tochter ist ja auch in dem Film hier mit drin, in so einer gewissen Rolle als Tribut, nochmal, um das da mitzunehmen. Aber ansonsten, ja, eben, ich weiß es auch nicht. Also du kannst Carrie Fisher, wenn du ein paar Szenen hast, nicht da aber es war so eins. Ähm, es hat nichts zu 100% positiv dem Film beigetragen. Ne? Wenn sie komplett gefehlt hätte, wäre es auch schade gewesen, aber so hast du ja geguckt, okay, was kann ich noch machen und ähm, es fühlt sich wie ein draufgeschraubter -im körper an dem Film und es ist eben auch einer. Es ne? hat sich beim Angucken komisch angefühlt und wenn ich im Nachhinein höre, okay, das waren Outtakes von dem alten Film, dann erklärt das einiges. Aber gut, wie wirst du das dann sonst dann hier machen, dementsprechend? Ähm, ich habe The Rise of Skywalker insgesamt, aber ich war unterhalten im Kino, muss ich sagen. Wie gesagt, ne, ich habe das alles jetzt mal sacken lassen und so weiter. Ich bin nicht aus dem Kino rausgegangen und habe gesagt, oh, das war der mega geilste Film, das war der ideale Abschluss für eine Serie oder oh, der war so scheiße, ich hasse alle Leute, die da dran gegangen sind. Wie gesagt, da gehe ich auch emotional eh nicht mehr in die Richtung. Ich finde, es ist sehr enorm viel, was man eigentlich braucht, um wirklich einen Film per se zu hassen, dass man so starke Worte hier und da verwendet, sondern ich bin wie bei den anderen Star Wars Filmen rausgegangen und gesagt, oh, es war ein okay, kann man schon machen, ist schon gut, ist jetzt nicht das allergeilste. Ich glaube, insgesamt würde ich sagen, so Episode 7 war noch der, der am ehesten so dementsprechend, wo ich das Gefühl hatte dann danach, hey, das war nicht der beste Film aller Zeiten, ne? aber es war ein fucking guter Star Wars-Film. Und es ist eine schöne Basis, worauf wir aufbauen können. Ich habe Bock zu sehen, was dann danach passiert. Und es ist schön, dass wir in einer Zeit leben, wo wir wieder gute Star Wars-Filme bekommen. Ne? Und bei Episode 8 war es so, ja, der war unterhaltsam, kann man noch ein bisschen dran drehen und so weiter. Interessant so von da aus, aber der hat mich jetzt nicht mehr geflasht. Und das ist bei Episode 9 jetzt hier, Episode 9 jetzt hier genauso. Vor allem, weil das der Abschluss von der Story sein soll und der viele Plotpunkte und viele emotionale Reisen nicht wirklich landet, nicht wirklich steht. Na, könnte man im Nachhinein, also ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass ein bisschen in meinem persönlichen Ansehen noch sinkt oder so, aber ich bin unterhalten aus dem Kino rausgegangen und will da eben auch nochmal auf jeden Fall reinschauen, um zu gucken, was ich alles gegebenenfalls verpasst habe, um da Sachen entsprechend äh, mit zu bekommen. Gehen wir zum Spoiler-Part einmal hin, ne? weil ich will ein paar konkrete Plotpunkte punkte nochmal ansprechen und ich gebe euch hier mal genug Zeit zum MP3-Player, zum Handy zu gehen, an euren Rechner, wo immer ihr das auch konsumiert, um auf Stop zu drücken, um dann entsprechend die Sachen weiterzutreiben, aber wir müssen dann jetzt drüber reden, das sollte jetzt auch genug sein. Also, Ray ist Palpatines Enkelin. Okay, also, das Palpatine da jetzt drin ist, der jetzt auf diesem komischen Exegol-Planeten, wo, wie auch immer, seine Leiche, die keine Leiche ist, die sich vielleicht wieder manifestiert hat, dahin gekommen ist, der versteckte Planet, der ähm, Sith, ähm, wo er dann anscheinend auch, ich habe nicht gewusst, wie er die Möglichkeit hatte, diese Armee an Megasternen zerstören mit Planetbustern ähm, zu bauen. Und hatte eine Klonfabrik Wo kamen die Ressourcen eigentlich alles her? Das sind so alles Sachen, die ich mich gefragt habe. Nichtsdestotrotz, okay, ja, Palpatine, der Böse, ist ja jetzt da, ist anscheinend die Stimme gewesen, die... Ähm, Kylo Ren in seinem Kopf hatte also all dieses Darth Vader im Kopf gequatsche und Snoke und alles. Ja, ja das war Palpatine die ganze Zeit. Ne? Und alle die Reaktionen, die maximal kommen von Kylo Ren, ist ja okay. Ne? Was die ersten beiden Filme mitbestimmt hat, aber wie gesagt, wo ich meine, dass einige emotionale wichtige Punkte dann gehetzt wirken, dass da nochmal irgendwas auf sich wirken gelassen wird. Nein, wir gehen schon auf den nächsten Quest, wir wollen da wieder was machen. Und es gibt diese McGuffins, die Items, wo dann die Karte zum Planeten... Äh, wo wir schon mal eine Karte zu einem Planeten hatten, ne? wo wir wissen wollten, äh, wie kommen wir eigentlich äh, zu Luke's Planeten. Jetzt eben die Karte, dieses, dieses äh, Warndreieck, das Google-Dreieck, was einen nach Exegol bringt. Das anscheinend der Planet ist, der... Wobei, das wäre ein Part gewesen, den ich auch noch mal ganz gerne gesehen hätte, wie man nach Exegol hinkommt, weil das schien ja irgendwie in einem unerforschten Gebiet des Weltraums zu sein, dass da auch eine große spannende Szene da hätte entstehen können. Da erinnert mich an eine, ähm, die Pilotfolge von Kampfstein Galaktika aus den 70ern, wo, es, wo ein ganz gro großer Plotpunkt war, dass wir durch ein sehr gefährliches, vermintes Gebiet ähm, der Zylonen, wo dann die Menschenflotte durchgeflogen ist und dann Starbuck und Apollo vorfliegen mussten. Das war ein ganz spannender Part, dass man dann irgendwie da durchkommt. Hier war es einfach, geben die Koordinaten ein und gut ist. Aber Kylo Ren Akzeptiert dann, dass der Imperator da ist und der will, dass äh, Kylo Ren sein Nachfolger wird und so weiter an seinen Sachen arbeitet und äh, er dann Rey aus dem Weg räumen soll und Rey als, äh, als Enkelin von Palpatine, was so der große Reveal dann später ist, was ich als Reveal per se gar nicht mal so schlecht finde, weil es ist interessant, dass wir jetzt mal die Gegenseite gesehen haben, dass nicht äh, jemand äh, gut ist von den Jedi korrumpiert werden kann, von den Jedi äh, auf die dunkle Seite der Macht, sondern dass du eigentlich die dunkle Seite der Macht in dir Fließen hast, ne, dass die Eltern von Ray, ich glaube, der Sohn äh, Palpatines ist der Vater von Ray, will ich jetzt sagen. Oder was die Mutter? Ich habe es entweder nicht richtig mitbekommen, es wurde nicht klar ausgedrückt. Ähm, das also, ähm, eigentlich äh, wollte Palpatine schon früher an Ray reinkommen, aber die Eltern, die waren gut na, und äh, haben sie versteckt, wurden dann auch umgebracht von den Schergen Palpatines. Was interessiert mich? Mein eigenes Kind. Ich will meine Enkelin, die die Force-Power geerbt hat, die die Sith-Power, die meine Nachfolgerin werden kann, ähm, dann finden. Und deshalb war Ray im Exil und ist dann ohne Kenntnis dann aufgewachsen. Ist eine interessante Sache, und wenn das so ein bisschen der Twist gewesen wäre, wenn das der emotionale Punkt, ähm, der Mittelpunkt der Serie gewesen wäre, dass jemand über sich hinauswächst, ne? dass du auch deinen Schicksal hinkommst. Das ging ja so ein bisschen in die Richtung, was Episode 8 gemacht hat. Deine Eltern sind niemand Besonderes, Ray, ne? ähm, dass sie ausbricht aus ihrem Schicksal. Nur jetzt äh, hier, wenn der Film jetzt anfängt, nicht beim Anfang, weil später wurde das natürlich mit Ray gesagt, aber durch Palpatine haben wir natürlich das Palpatine Damokles Schwert, das noch storymäßig bei den Charakteren reingreift. Gehabt. Übrigens, Ray, deine Eltern sind doch jemand Wichtiges. Allerdings, äh, du bist äh, die Enkelin von Palpatine und du bist eigentlich auf dem vorgefährlichen Weg, eine Böse zu sein und das ist böse in dir und du musst mit dir kämpfen. Das ist ein interessanter Konflikt, der tatsächlich dann nochmal daherkommt. Allerdings hat sich alles eben so ein bisschen sehr gehetzt und mit der Pistole drauf geschossen gefühlt. Ne? Und äh, es wurden eher so Hinweise darauf gegeben innerhalb dieses Filmes, dass Ray dann ab und zu mal auch diese Blitzpowermäßigen Sachen so ein bisschen im, im Ansatz da hatte. Aber für mich kam das als Überraschung. Eigentlich schon ganz nett, nur das Envolvement von Palpatine war eben allgemein mit der Pistole draufgeschossen und hätte es hätte nicht im Opening Crawl verraten werden müssen, dass Palpatine da ist, weil das wäre eine Überraschung innerhalb des Filmes gewesen, von mir aus. Wenn du sagst, und das nochmal ein bisschen erklärt, ein paar mehr Nebensätze, um diese ganze Fragerei rauszunehmen. Vielleicht, wie hat Palpatine überlebt? Ist es eine neue Manifestation? Wo kommen eigentlich auf einmal diese ganzen neuen Leute und Schiffe her, die, die ihm unterstehen, diese mega riesige Flotte? Sind das Klone? Keine Ahnung. Na, das wird alles irgendwie so offengelassen. Da hätte mir auch ein kleiner Nebensatz geholfen oder vielleicht ein bisschen so sehr ich Lando Calrissian mag. Ne? Schön für Billy Williams, dass er mit 80 Jahren plus auch nochmal eine kleine Rolle hier und so weiter bekommt, um den Nostalgie-Faktor, um um die Drüse nochmal zu kitzeln, aber die Sachen, die er gemacht hat, da hätte er auch Platz sein können, um wichtigeren <lacht> Plot-Elementen mal ein bisschen mehr Tragweite zu geben. Und hier, ich weiß ja nicht, ne? Und dann drumherum, dass dann, ja, wir schon wieder eine Mission haben. Jetzt ist es irgendwie um nach Exegol zu kommen, inklusive dem Quest der Main Party, wo wir Videogame-mäßig, oh, wir müssen den ähm, das Dreieck finden, um selber nach Exegol zu kommen. Oh, wir haben jetzt dieses komische Schwert, wo wir dann Videogame-mäßig dann auf einmal irgendwie an der richtigen Stelle auf einem Wasserplaneten stehen müssen und dann sehen, ah, genau da ist die versteckte Höhle jetzt mit drin und so hat sich alles eben sehr Videogame-esque und dann dann angefühlt und ist dann durchgegangen und die Szene, von der ich vorhin gesprochen habe. Also, es war dieser motherfucking Kuss zwischen Ray und Kylo Ren. Ne? Und Kylo Ren, der, du wusstest jetzt nicht mehr ganz mehr, wo er genau steht, wo er genau filmiert, was da genau passiert, einfach weil so äh, seine... Äh, seine Absicht, ja, sein Ziel war es ja in Episode 8, ähm, ich will, dass es aufhört mit den Jedi und mit den Sith. Ja, ich will da einen Schlussstrich und so weiter setzen. Davon habe ich gar nichts mehr gespürt hier. Oder es ist vielleicht noch unterbewusst in dem Charakter drin gewesen. Aber im Grunde ging es eher mehr darum, okay, du weißt nicht exakt, auf welcher Seite er steht. Ist er pro Palpatine, dass er seine äh, als Anführer der First Order ähm, sein 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 Werk vollfüllt, dass er der große Megasith dann wird? Oder... Ähm, Im Stillen, im Geheimen arbeitet er vielleicht an der anderen Seite, dass wir nicht genug vom Charakter hier erfahren, aber im Grunde war es eben, für mein Gefühl, ist nichts mehr rübergekommen, von wegen er will sowohl die, die Jedi als auch die Sith beenden, was der interessante Ansatz von The Last Jedi gewesen ist, sondern einfach, er ist jetzt wieder Antagonist und stellt sich dann Rey entgegen, greift sie auch an, hilft ihr dann irgendwie zusammen. Dieser eine forcierte Punkt bei Kylo Ren, ja, das war die eine Szene, von der ich auch vorhin gesprochen habe, ähm, wo ich gedacht hätte, okay, Carrie Fisher, das wäre dann ihr Film gewesen, das wäre wahrscheinlich so der emotionale Höhepunkt in der Richtung, ähm, wo sie auf dem kaputten Todesstern sind. Ne? Und Ray ist dann entsprechend geflohen und ähm, hat übrigens auch mit ihr... Heilkraft, die auf einmal jetzt vorhanden ist, anscheinend ihre cis halskraft -Heil ähm, wo sie Kylo Ren mit dem Lichtschwert durchlöchert, und, ja, ich äh, reib mal kurz drauf und dann bist du wieder geheilt und so weiter. Ähm da ist ja die Message gekommen, dass Leia gestorben ist. Das ist ja im Film passiert, nachdem Leia all ihre Kraft benutzt hat, um Kylo Ren nochmal eine Nachricht über ganze Planeten zu schicken, die dann vielleicht den Schalter bei ihm umgelegt hat und gesagt hat, oh, jetzt bin ich doch, ich bin voll traurig, dass ich meinen Vater getötet habe und äh, dass äh, meine Mutter ist jetzt auch durch, jetzt bin ich eine Vollweise und so weiter. Dass das so der Schlusspunkt für Kylo Ren als Bösewichtfigur war und er jetzt auf dem Weg der Wiedergutmachung ist. Aber wie willst du wieder gut machen, dass du deinem Vater ein Schwert in den Bauch gesteckt und ihn in den Abgrund geworfen hast. Ja, kannst du anscheinend machen, indem der Force-Geist von Harrison Ford ankommt. Da habe ich Tränen vergossen, weil fucking Harrison Ford dann da war als Han Solo. Noch einmal werde ich jetzt noch emotional, wenn ich dann drüber spreche. Aber das wäre dann die ideale Szene gewesen. So dieser kleine Mini-Dialog, der hat für mich nicht ausgereicht in der Richtung, dass jetzt, ja jetzt ist schon mit Kylo Ren alles wieder gut und ist eigentlich ein guter und ist auf dem guten Weg und so weiter. Ähm, das wäre, glaube ich, das Zusammentreffen gewesen von... Ben Solo von Leia und von Han Solo sozusagen, ob es jetzt als Forstgeist bei Han Solo wäre oder was auch immer. Ah nee, war nicht mal ein Forstgeist, ne? das war ja ein, ein Figment der Imagination, er hat sich Han Solo vorgestellt einfach auf dem Planeten da. Äh, und mit ihm dann gesprochen, um quasi nochmal diesen Dialog zu haben. Also das hat für mich überhaupt nicht ausgereicht, um all die Taten wettzumachen, den Kylo Ren da macht. Und dann kulminiert es in dieser Szene, wo sie auf Exegol dann sind und der Imperator Ich bin böse! Brr, bzz, Ray. Entweder töte mich und werde mein Nachfolger du oder Kylo Ren, je nachdem ist mir auch egal. Irgendjemand muss mich töten und mein Nachfolger werden. Ansonsten werde ich alle zerstören und besiegen. Während im Hintergrund meine Kollegen versuchen diese riesige Truppe an riesigen Sternenzerstörer Planetenbuster-Schiffen inklusive Inklusive Leuten von der First Order, die mit dazugekommen sind, ähm, die dann auch dann auf dem einen Hauptzerstörer gekämpft haben. Im Hintergrund geht dann die Luzi ab, inklusive Pferden, die auf Schiffen, äh, auf der, der Hülle von Schiffen draufreiten. Ah, warum auch nicht? Warum auch nicht dass sie mitnehmen? Ähm, Palpatine ist besiegt. Ja? Ähm, und äh, Kylo Ren, wir dachten, er ist tot. Natürlich dachten wir nicht, er ist tot, auf dem er in den Abgrund geworfen wurde, kommt dann wieder rauf. Ähm, Kylo Ren... Also, äh, wie gesagt, also hier äh, wir hatten ja die Szene, die hatte ich ja erwähnt, wo Ray dann Kylo Ren heilt auf dem Planeten mit ähm, dem ersten Todesstern, ne, wo sie ihm die, die Wunde, die sie ihm zugeführt hat, wieder zuheilt. Und äh, jetzt hat Ray ist tot, ne, sozusagen in Anführungsstrichen, hat ihre Kraft aufgebraucht, um Palpatine zu besiegen. Es liegt da wie ein nasser Sack Kartoffeln. Kylo Ren kommt nochmal hervor. Crawl, crawl, crawled, ne? er, er krault sich in letzter Kraft dann zu Ray hin und heilt dann sie mit seiner Kraft, äh, was aber anscheinend dann so viel ihm gekostet, dass er selber dann stirbt, aber nicht, bevor sich Kylo Ren und, und, und Ray einen Kuss geben. What? Also erstmal, tut mir echt leid für dich, Finn. Ich fand es wenigstens immerhin, nachdem sie schon bei Episode 8 dann deinen Charakter quasi beiseite geworfen haben, nachdem wir zumindest, das wollte ich doch zumindest ein bisschen sehen, dass da irgendwas in Richtung Anbandeln oder Liebesgeschichte zwischen Ray und Finn, äh, dass da, ja... Weiß, es ist realistisch, dass nicht immer so alles ausgeht und ähm, dass du nicht eine äh, ne Romanze konstruieren kannst im echten Leben es kann immer was dazwischen kommen, es kann immer was passieren und auch wenn das so nett und, und ähm, einfach ähm, emotional gut angefangen hat in Episode 7 muss das im echten Leben nicht sein, aber Star Wars ist nicht das fucking echte Leben, ne? und wenn ihr dann so ein Setup und so weiter macht, ich hätte zumindest gerne dann irgendwie das, das zu einem vernünftigen Abschluss hier hinbekommen, aber nein, Ray ist anscheinend für die Affektion von Kylo Ren reserviert und jetzt, wo wir wissen, wir sind keine Geschwister, haha, lass uns knutschen. What? Ne? Also habt ihr, also ich habe das nie als, äh, ja, natürlich doch, man spürt es natürlich schon so ein bisschen, weil die das dann so immer irgendwo diese, diese sexuelle Anspannung, die anscheinend zwischen den beiden dann da sein soll und sollte dieser Kuss jetzt noch mehr mal sein, oh, du hast mich gerettet, ich lebe jetzt wieder, Ray und schade, kurz bevor du stirbst, gebe ich dir noch einen Kuss, Kylo Ren und so weiter, oder war es sowas von der Erleichterung zumindest, ich habe zusammengezockt in meinem Sitz, als das passiert ist und das ganze Kino hat angefangen zu lachen ne? und das willst du eigentlich nicht haben in deinem in einem der, der wichtigsten Punkte dieser Trilogie, der anscheinend so wichtig ist dass wir jetzt die Redemption, ja die Erlösung von Kylo Ren bekommen haben dass er seinen Weg gemacht hat, nachdem er immer noch Khan Solo umgebracht hat, es reicht nicht wenn er sich vorstellt, dass sein Papa ihm verzeiht ah. Ist dann, dann sowas passiert? Es das heißt, reicht doch nicht, dass da diese fünf Sekunden dann noch einmal vor sind, nachdem er das gemacht hat. Aber jetzt ist es anscheinend okay und er hat sie den Kiss von Ray verdient. Und was war mit dem Ende? Dann, Ray ist wieder zurück auf Tatooine und da habe ich auch Tränen vergossen. Fucking hell, ja, das ist die alte Hütte von Luke Skywalker und ähm, Aunt Beru und äh, Uncle Owen, ne, so komplett zerstört und so weiter. Wir hören die Musik, äh, wir sehen die zwei Sonnen, die Monde da im Hintergrund und Ray sagt: Ich bin jetzt Ray Skywalker. Im Namen? Oder war das groß, was ich verpasst habe, weil eigentlich ist sie ja Ray Palpatine, aber anscheinend hat sie damit ihre Wandlung dann vollzogen und Film ist und so weiter aus. Also, es gibt 8 Milliarden andere Sachen, über die ich dann nochmal sprechen könnte, aber ey, das ist eben irgendwie mit der Pistole draufgeschossen, so hat es sich leider angefühlt, ne, und... J.J. Abrams als Regisseur ist eben sehr guter Ausführer. Wenn du dem vernünftiges Drehbuch dran gibst, der weiß, der hat einfach genug Spielberg-Filme geschaut, um zu sehen, okay, was ist mit Pacing, was ist mit Inszenieren, wie können wir was vom Timing her und so weiter da verbauen. Der kann das wirklich echt richtig gut, wenn er als Storyschreiber hier mit dabei ist. Und ich glaube, der andere Storyschreiber, der hat ja auch an solchen Filmen wie Justice League und Dawn of Justice oder Batman vs. Superman mitgearbeitet. Ich glaube nicht, dass der der Hauptautor war, weil das haben ja auch einige angenommen. Warte mal, aber ich habe ja hier gerade internet Christerio, hieß der andere. Und der war zumindest ein Script-Doktor, glaube ich, der nochmal geholt wurde, um ähm, äh, dann Dawn of Justice und Batman v Superman, die beide nicht besonders geil gewesen sind, vom Text her aus nochmal zu verbessern. Und, äh, ah ja, genau, genau. Der hat Batman v Superman überarbeitet und äh, Just, Justice League hat er auch mal mit dran geschrieben, aber war nicht der Hauptautor. Der hat hier mit J.J. Abrams quasi das Script fertig gemacht und. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Chris Terrio das hätte vielleicht allein mal schreiben sollen, ne? Und damit sinniger gucken, wie das alles verbaut ist. Vielleicht auch die Hälfte des Films einfach mal rausnehmen und schauen, wenn du sagst, du ignorierst sowieso schon Episode 8, dann lass wenigstens ein paar Momente mehr atmen und gib mir nicht einfach dieses Breakneck-Pacing. Es hat dafür gesorgt eben, dass der Film wenig Längen hat und dass er sich nicht wirklich so richtig um zweieinhalb nach zweieinhalb Stunden fast anfühlt. Allerdings auch eben du dann dem, dem permanenten Geballer ausgesetzt wirst und wenig Position zum Atmen hast. Aber es ist auch nicht so nichts halbes und nichts Ganzes da mal wieder. Ich verstehe dann auch, dass die Rezeption jetzt auch wieder sehr geteilt ist. Ich habe jetzt nicht tausende Reviews mir angeguckt und gelesen, weil das brauche ich jetzt nicht in der Hinsicht. Jeder hat ja seine eigene Meinung, ähm, was was das angeht. Allerdings, so der der Rotten Score, der Rotten Tomato-Score, der liegt ja irgendwie bei 60% oder sowas fast. Na, was zeigt, dass eben du keine allgemeine äh, könnt keine allgemeine Freude über den Film haben, sondern entsprechend auch enttäuschte Leute zurückgelassen lassen. Ich bin gespannt, wie jetzt die Diskussion im Nachhinein, wenn alle das haben, mal sacken lassen ist, ähm, dass da was weiß ich wieder da dann Episode 8 mehr wertgeschätzt wird, vielleicht von den Hassern, weil das jetzt in eine andere Richtung gegangen ist, dass Episode 9 für viele, oh, du hast meine Kindheit zerstört und so weiter. Ähm, du wirst nicht umhinkommen, dass du da sehr, sehr viele vokale Leute hast. Ich würde sagen, insgesamt ist die neue Trilogie. Um einiges besser natürlich als die Episoden 1 bis 3, weil die bleiben schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und wie gesagt, auch äh, trotz seiner Momente, Episode 3 ist ein schlechter Film. Ist einfach nur mal ein schlechter, schlechter, schlechter Film. Nicht so schlecht wie Episode 1 und vor allem Episode 2, was der schlechteste von allen ist, der so unbeholfen dann alles zusammenschraubt und so weiter. Aber ähm, also in, in das Niveau kommt keiner der neuen Filme. Allerdings... Ich vermisse auch wieder das Gefühl, dass dann, oh, jetzt kann Star Wars auch geil sein, ne? Und also richtig, richtig gut sein. Was du ja auch von den ganzen Abschlüssen dieses Jahr, ne? Du hast Star Wars wurde beendet mit der Trilogie, du hast Game of Thrones wurde beendet und ähm, Game of Thrones wurde mega gehasst, das Ende von fast allen. Bei Star Wars ist es jetzt gespalten. Der einzige Film, bei dem es funktioniert hat, war Avengers Endgame, wo alle aus dem Kino rausgegangen sind. Gefühlt, also natürlich gibt es da auch Gegenstimmen. Aber so sollte es eigentlich sein endentechnisch, ne, und da hast du zehn Jahre lang Vorbau gehabt bei Avengers mit tausenden Filmen, da auch ein sehr überladener Film, aber strukturell, drehbuchtechnisch, ausführungstechnisch hat der funktioniert im großen Teil, ne, für den größten Teil und ich bin einfach aus dem Kino rausgegangen und war geplättet bei Avengers Endgame, ne, und hier war ich geplättet bei Rise of Skywalker wegen was anderem, also fast schon, das wird nicht so resonieren wie die erste Trilogie und bei weitem auch nicht so dann hängen bleiben wie die zweite Trilogie, also die Prequels, sondern die wird irgendwann mal da sein. Ey. Star Wars müssen sich jetzt echt überlegen, was sie dann konkret machen wollen. Es wurde ja auch schon mal ein bisschen runtergedampft. Da kann nicht jedes Jahr ein Film kommen oder ein Spin-Off. Das könnt ihr nicht wie die Marvel-Filme aufziehen. Oder lernt die richtigen Lessons von den Marvel-Filmen, wie ihr mit Charakteren umgeht, was ihr da machen wollt, was ihr da ausdrücken wollt. Eventuell kann der Markt jedes Jahr einen großen Star-Wars-Film tragen. Aber schaut, wie ihr eure Geschichten erzählen wollt. Deshalb geht das ja auch in Richtung Disney+. Plus. Und da bin ich mal gespannt, was jetzt mit der Obi-Wan-Serie gemacht wird. Äh, sagen wir es mal so, ähm, ich habe auch schon ein bisschen was von Mandalorian mitbekommen, mein Kollege, ja, der ein äh, holländisches äh, Disney Plus Abo hat, bei dem können wir die Sachen natürlich angucken und Mandalorian ist wirklich eine unterhaltsame Serie, ne? Baby Yoda. Wobei meine Spekulation ist im Moment, wo auf, ich es auch gerade aufnehme, ich glaube, das ist Baby Yoda. Ne? Weil Yoda ist ja in der Storyline gestorben, dann davor, wo der Mandalorian spielt und wir jetzt mit diesem Baby Yoda unterwegs sind. Wobei, ah, die, nee, die haben ja gesagt, das, der, das Baby ist auch schon 50 Jahre alt, also du es eventuell nicht die Wiedergeburt von Yoda sein. Vergesst, was ich gesagt habe, aber äh, Mandalorian ne, nimmt, hat sehr, sehr wenig Storytelling, also ist eine unterhaltsame Serie und ähm, punktuell natürlich auch sehr schön umgesetzt, weil da so viel Technik damit drauf ist, allerdings Mandalorian ist auf einem Niveau Storytelling-technisch von dem Xena, von dem Herkules oder Stargate, so also ein paar Fil Folgen daraus, die hätten eins zu eins aus Stargate sein können und wird dann eher durch das Charisma vom Baby getragen und mal sehen, wo das Finale jetzt hingeht, weil mh, ich weiß jetzt nicht, ob dann wieder dann, dass die Serie komplett untergräbt. Es muss noch mal was Interessantes. Ich will schon mal ein bisschen erfahren, jetzt was mit Baby-Yoda ist und so weiter, was genau da passiert, in welche Richtung es geht und dass wir nicht einfach bei einer 8-Folgen-Serie, bei einer halben Stunde fast pro Folge, die ähm, drei Viertel der Serie einfach nur so random Stargate-Folgen sind, wo irgendetwas passiert und nicht wirklich Character Development mit bei ist. Ist unerwartet, es hat funktioniert durch die Kürze, durch die Knackigkeit. Ähm, aber es ist eher ein Medium gewesen, wo man damit äh, als Fernsehserie, wo man sich da austoben kann, dass da mehr Atem für Storytelling drin ist. Wurde jetzt bei Vandalorian für was anderes benutzt? vielleicht wird es bei Obi-Wan anders gemacht, vielleicht ist das ja wirklich die Richtung, in die man gehen muss, eher in diese TV-Serien-Ecke, einfach um diesen Geschichten und den Figuren mehr Platz zu lassen. Ne? Nicht, dass es dicht gedrängt ist, dass es irgendwann noch mal, wir sind uns ja alle sicher, es wird irgendwann in Episode 10, 11 und 12 geben, dass sie sagen, die neue Trilogie, jetzt haben wir alles anders wieder gemacht, J.J. Abrams, sein Sohnemann, ist jetzt ran und wird dann alles zusammenschrauben. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, also vielleicht kommt das insgesamt, war schon in Ordnung, was willst du machen? Danke fürs Zuhören, Leute. Ich musste es mir einmal von der Seele plappern. Ähm, wenn ihr mehr Videos gucken wollt, kommt natürlich vorbei auf rpgheaven.de. Podcast wie diese hier. Wie weiter gehabt im Plauschangriff äh, auf plauschangriff.de und im Gedankensprungfeed. Und ansonsten, ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet mit dem kleinen monatlichen Betrag, wenn ihr es denn nicht schon macht, unter patreon.com/slash rpgheaven oder steadyhq.com slash rpgheaven oder direkt unter paypal.mi/slash katios. Möge die Macht mit euch sein. Das war's mit Star Wars für mich. Yay! Tschüss!